0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין חייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, חג שמח יאיר, מה קורה? בכל בסדר גמור דני, חג שמח, נר שביעי, מה שלומך? הכל שפיר, עוד פרק של מיקלי ועד גם הפרק השבוע וגם בשבוע הבא נשדר פרקים שהם קצת פחות מקצועיים, פרקים שמדברים על הסיפור ועל ההוואי ועל התרבות של תעשיית הקנאביס כאן בקליפורניה ובכלל. והיום אנחנו מביאים לכם את במאי הסרטים דן קציר, במאי סרטי דוקו שביים והפיק סרט בשם American Pot Story, שהולך להיות מוצג בהקרנת בכורה בשבועות הקרובים. והסרט כאמור עוסק בתנועת הלגליזציה בעיקר בעשר השנים האחרונות כאן בקליפורניה ובבחור בשם ריצ'רד לי מאוניברסיטת אוקסטרדם, אוניברסיטה שאנחנו נדבר עליה אחרי השידור והסיפור שלו כאמור להבאת הלגליזציה לקליפורניה. אז אני מציע שנעבור לפרק, נקשקש קצת אחרי ונקשיב לדן קציר, מה אתה אומר? יאללה, בוא נקשיב לו. אז זהו דן קציר. דן קציר, צהריים טובים, מה שלומך?
1: תודה רבה, צהריים טובים. תן לנו
0: רנטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום בעולם?
1: בלוס אנג'לס, קליפורניה.
0: יפה, אז אתה ממש לא רחוק ממני, גם אני נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה, ולצערי יאיר אביב, השותף שלי להנחיה, אמנם נמצא בתל אביב, אבל לא יכול להצטרף אלינו גם בגלל השעה. ברשותך, אני רוצה להתחיל מהקל אל הכבד. אז מה הרקע המקצועי שלך ומה הביא אותך בעצם להפיק סרט דוקו על אוניברסיטת אוקסטרדם בקליפורניה?
1: אז אני עושה סרטים דוקטוריאנטריים המון שנים. נושא שמעניין אותי זה חופש, תמיד עניין אותי חופש. אני חושב שיש משהו בגראס שהפך אותו, אני חושב שזה הסיבה שהוא הפך לדבר כל כך מיתולוגי, זה שהגראס ייצג במשך עשרות שנים שהוא היה לא חוקי את רעיון החופש. יותר מכל דבר אחר, העלה הזה, להרבה אנשים הוא מסמן, יותר ממה שהוא הוא, הוא מסמן את זה שזה כיף לעשן את זה, הוא סימן להם זה הרעיון של חופש, שאני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז כשאני ראיתי שב-2010 שיש קבוצה שמוכנה להילחם בשביל הירוק, ה- 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 בשביל... <מש> <oshop> אני הרגשתי וואו, WOW, זה סרט, זה לא רק סרט על, על אנשים שרוצים לעשן גס, זה סרט על חופש, ומה אנשים מוכנים להסתכן בשביל לנסות להגיע לחופש. והוא אמר לי בהתחלה האיש הזה. אני מאמין שיפשטו עליי, אני מאמין שינסו להכניס אותי לכלא לתמיד, אבל זה לא מעניין אותי, זה אני מאמין, הוא איש טקסני, הוא אמר לי, אני מאמין בראיון החופש, ובשביל החופש אתה צריך להקריב. אז יפה. הדבר הזה הדליק אותי, ואני חושב שכשאנחנו נמשיך לעתיד, אני חושב שהמיתולוגיה הזאת של החופש, ועליה זה מסמן את החופש, זה רק ילך ויגדל. עכשיו, יש שם חברות שמנסות קצת להסתיר את זה, ולמכור את זה כעוד מוצר, שהמיתולוגיה הזאת שנבנתה על פני כמעט 100 שנה, שעליה זה גם מסמן חופש, זה לא ילך כל כך מהר, וגם אחרי הלגליזציה הוא עדיין יסמן משהו שהאלכוהול לא מסמן, וזה איזשהו רעיון של... כי הוא מחובר לכל כך הרבה תנועות מחאה, שניסו לעצור אותם, את ההיפים, את התנועות נגד המלחמה, ואת המוזיקאים, שרצו לשיר שירים שבאותם ימים הם יעשו, אז הוא סימן, הוא סימן איזושהי מרדנות, ותאווה לצדק וחופש ש... שאף דבר אחר שאדם צורך זה לא, לא סימן.
0: מקסים, מקסים בעיניי. כאמור הפקת סרט על קנאביס, שאני רוצה שכבר נדבר עליו במשך שנים רבות, בשם American Pot Story. ספר לנו בקצרה את הסיפור של הסרט והסיבות שגרמו לך להיכנס להרפתקה הזאת.
1: בשנת 2010 הייתי בחדשות שיש קבוצה של... אנשים שהתקשורת התייחסה אליהם כהזויים, שניסו לעשות משאל העם בקליפורניה עם בקליפורניה, האם לעשות לגליזציה של הקנאביס. וכל כלי התקשורת סיפרו על המשאל עם הזה, וראיתי את כל, המ... כל העיתונאים הכי נחשבים צוחקים בזמן שמספרים שיש כזה משאל עם הזוי. וזה היה נראה לכולם מין בדיחה של אוסף הזויים באוקלנד. ואני חשבתי, וואו, זה דווקא, יש לזה סיכוי. והלכתי להיפגש עם ראשי הקמפיין האלה, ו... בניגוד לכלי התקשורת שבאזו להם, אני חשבתי וואו יש פה עניין רציני וחלק מהדרך לדכא את הקנאביס זה כל הזמן להפוך את זה לבדיחה ודבר לא רציני. ואנשים שם באוקלנד התייחסו לזה מאוד מאוד ברצינות. החלטתי שאני הולך איתם עד שזה עד שהם ינצחו אני חשבתי שזה מסע של שנה זה בסוף היה מסע של 12 שנה.
0: אז ככה מי הדמויות העיקריות בסרט? והאם לדעתך מרוצים מהתוצאה הסופית?
1: כן אז, מה שקרה במשאל עם של, של 2010 הם נכשלו, אבל מה שהמשאל עם הזה עשה, הוא עשה בעצם רעידת אדמה בכל העולם הזה, כי הם היו מאוד מאוד קרובים לעבור, הם היה חסר להם בעצם 2 אחוזים או משהו, 3 אחוזים והם היו עוברים, ואז זו הייתה פעם ראשונה שכלי התקשורת נאלצו להודות שזה דבר שיש לו עניין ציבורי אדיר, וכל שאר ה... אקטיביסטים בעולם הזה ראו בפעם הראשונה שזה משהו שיש לו סיכוי. עכשיו, מה שקורה באמריקה זה בשביל לקבל מימון שצריך בשביל להעביר משאל עושים קודם סקרים ואתה צריך לעבור עם, uh, בערך עם 61% אם אני זוכר נכון, אולי קצת יותר. בגלל okay. שמה שקורה זה שככל שמתקרבים לבחירות הרוב שלך יורד ובשביל לקבל את ה-51% אתה צריך רוב מספיק גדול. עכשיו קנאביס אף פעם לא הצליח לעבור בסקרים מהסיבה שלרוב אם מישהו מתקשר באותם שנים אם היית מתקשר למישהו ועושה סקר רגיל סביר להניח שהבן אדם בצד השני היה חושב אולי זה המשטרה אולי זה ה-FBI אולי זה DA אז הם פשוט היו משקרים אז אף פעם לא היה לזה רוב בסקרים המקדימים ולכן אף אחד לא רצה לשים את הכסף והיה איש אחד איש עסקים מאוקלנד ש... החליט שהוא שם את הכסף לשים את זה למשאל עם עכשיו הוא היה לו מיליון וחצי דולר שזה מספיק בשביל רק לשים את זה למשאל עם אבל לא להעביר את המשאל עם. אבל בזה שהוא שם את זה זה כבר התחיל את הדיון שלקח עכשיו בערך עשור וזה שינה את כל התודעה העולמית. אגב מי היה
0: האיש הזה ששם את המיליון וחצי דולר? ומה האינטרס שלו לשים את אותו כסף?
1: אז קראו לו ריצ'רד לי הוא היה היה לו גם היסטוריה מעניינת הוא עבד כ... הוא קודם לא עבד בגראס, הוא היה לו תאונה קשה שהפכה אותו לנכה, והדבר היחיד שהרופאים נתנו לו כל מיני תרופות וזה לא עזר לו, ורק הגראס עזר לו, או הקנאביס, ואז הוא החליט להיות, הוא נהפך לאקטיביסט של מריחואנה, והוא הלך ופתח באוקלנד, הוא התחיל עם זה שהוא פתח, פותח שם דיספנסרי, או בעצם בוא נלך אחורה, בעצם מה שקרה זה שהוא... אוקלנד באותם שנים הייתה העיר הכי מסוכנת באמריקה, אז הציבור עשה שם משאל עם והעביר חוק שבעצם קנאביס זה, זה העבירה הכי קטנה, היא אני חושב אפילו פחות מ, ל, מ-J-Walking, מלעבור במעבר חצייה, אבל זו הסיבה שאוקלנד התחילה למשור בתחילת שנות האלפיים המון, המון 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 אקטיביסטים של גרס, בגלל ששם זה לא נחשב עבירה כי הציבור רצה שהמשטרה תתעסק בפשע פלילי ולא בגראס, ואז... Yeah. גם הוא הגיע לאוקלנד והוא פתח, קודם הוא פתח דיספנסרים ואחרי זה הוא פתח עוד חנויות ולאט לאט הוא פתח, היה לו שם המון המון עסקים, היה לו חנות משכרות לגראס, הוא רצה לנסות להפוך את אוקלנד לבעצם לחממה לכל התעשייה הזאת ושבעצם אנשים מכל אמריקה יבואו לאוקלנד ויראו מודל לתעשייה שהיא תעשייה ולא סתם איזה פשע שמוכרים את זה בסמטאות בלילה. אז הוא התחיל לבנות חנויות שממש נראו כמו מקדונלד וכמו חנויות משכרות ואז בשנת 2007 הוא פתח בית ספר למריחואנה והוא שם הודעה שהוא הולך ללמד אנשים איך להיות אנשי תעשייה בתעשייה הזאת שהיא עדיין לא חוקית ויום אחד תהיה חוקית. ומאות או אולי יפה אנשים התחילו להתקשר והגיעו ואחרי כמה שנים הוא החליט בואו ניקח את זה עוד שלב ופשוט נשים את זה למשאל בעצם האיש הזה הוא אחד מעמודי התווך של הלגליליזציה העולמית ובאותם שנים התקשורת הייתה עמומה ממנו וכתבה עליו המון אחרי זה הוא קצת נעלם מהתודעה והסרט הזה בגדול מספר את המיתולוגיה של איך המריחואנן הפכה לחוקית באמריקה.
0: וואו כאמור לסרט קוראים אמריקן פוסט סטורי האם הסרט מספר ספציפית את הסיפור של. אוקלנד ואוקסטרדם או שהוא מדבר בפן קצת יותר רחב על גם התעשייה בכלל בצפון
1: אמריקה. אז הסרט בעצם הסגנון שלי כבמאי סרטים זה להתחיל תמיד עם סיפור אישי ודרך הסיפור האישי זה סיפור יותר גדול גם של מקום וגם של תקופה אז הסרט מתחיל עם אותו איש. ואותה שכונה שנקרא הייתה שכונה שב... שהייתה אזור הפשע הכי קשה של אמריקה שהוא התחיל הוא פלח לאזור הכי מסוכן. והכינוי של המקום הזה היה אוקסטרדם, שזה אוקלנד ואמסטרדם. ושם היה ריכוז גם של העסקים שלו, וגם זה נהפך בעצם למכה של המריחואנה בכל אמריקה. של המכה של כל תעשיית, ה... גם ש... כל אקטיביסט ואנשים ואנשי... שרצו ללמוד על התעשייה, ואנשים שרצו להתחבר לתעשייה, כולם הגיעו לשם, כי כמו בכל תעשייה, ברגע תעשייה נהיית חוקית, לא שהיא... תעשייה לא חוקית, ברגע שתעשייה נהיית חוקית, הכי חשוב זה הנטוורקינג. ובעצם, הבית הספר הזה שהוא הקים, אה, הכשיר עשרות אלפי אנשים, וזה היה נטוורק מאוד גדול, זה עדיין, בית הספר עדיין קיים, הוא עדיין ממשיך להכשיר אנשים. אני גם אה, צילמתי בישראל, היה איזה כנס גדול של גראס אה, לפני כמה שנים, לפני, וגם שם אה, הביאו את האנשים מאוקסטרדם שידברו, וכל הקהל מכה, הישראלי מחא להם כפיים, ו... האיש שהנחה את הכנס אמר אז בזכות האנשים האלה יש את השינוי אז אני חושב שהם מוכרים ברמה העולמית. עכשיו דרך הסרט הזה אני מספר גם את הסיפור של התעשייה איך קרתה לגליזציה באמריקה אבל גם בעצם החוקים שעכשיו קורים איך הם השפיעו על כל העולם.
0: יפה אז אם ככה מה למדת מהסרט על תעשיית הקנאביס באוקלנד או בכלל כמובן מלהפיק אותו לא כצופה יותר כמפיק כמובן.
1: תראה מה שאני למדתי זה ש... שבהתחלה כשניסו לעשות לגל... כשכולם במשך עשרות שנים דיברו לגליזציה לגליזציה אז אנשים כולם היו יחד סביב אותה מדורת שבט אבל בזכות האנשים האלה שאני צילמתי שבאמת יהפכו את זה למשהו אמיתי לא לאיזה משהו תיאורטי עכשיו מדברים מה זה לגליזציה ועכשיו מתחילים כל הריבים כי אני חושב שהבעיה הכי גדולה בלגליזציה זה ש... לגליליזציה גם אומרת רגולציה, והרגולציה, השאלה היא לטובת מי הרגולציה, האם הרגולציה מאפשרת שוק חופשי אמיתי שבו כל חנות קטנה יש לה סיכוי, או שהרגולציה, כמו בהרבה תעשיות אחרות, באמת נותנת יתרון לתאגידים הגדולים, שיש להם הרבה יותר כוח, ואז הם יכולים להכתיב גם לחנויות הקטנות ולמגדלים הקטנים. ועכשיו, זה בעצם כרגע השאלה, כי עכשיו, זה הדבר, אני חושב, שמעסיק את רוב האנשי העסקים הקטנים בתוך התחום הזה, וגם אנשים שעשרות שנים, הרי יש, אני לא, לא יודע מה, יש בטח מאות אלפי אנשים שמתעסקים בעולם הזה כבר עשרות שנים, ועכשיו הם מפחדים שהרגולציות החדשות בעצם נועדו לא ללכת לקראת לגליזציה מלאה, אלא לקראת מין לגליזציה שלא תאפשר למה שנקרא מומנט פאפ, החנויות הקטנות, העסקים הקטנים, את הזכות קיום. עכשיו, בהצעה שלו, הוא נתן הרבה יותר... ההצעה שלו, שבסוף לא עברה, בעצם נתנה הרבה יותר הזדמנויות למגדלים הקטנים. אבל המגדלים הקטנים בזמנו מאוד פחדו מההצעה שלו, אז העדיפו שזה יהיה לא חוקי. ובסוף הגיעו, בסוף ההצעות שעברו, אחריו, בעצם נותנים עוד יותר זכויות למגדלים הגדולים. אבל מצד שני גם צריך להבין מה שקרה מהצילומים שלי, תראה, אני בעד ה... אני תמיד במקור הייתי בעד האיש הקטן, ובעד העסק הקטן, והזכויות השוות. מצד שני אני מבין גם את המדיניות הממשלתית, לא מצדיק אותה, אבל אני מבין אותה, כי לממשלה יותר קל לעבוד מול מעט גורמים, מאשר מול אלפי גורמים. אבל אני חושב שהיום בעידן האינטרנט כבר אפשר לעשות את זה, שתהיה רגולציה מסוימת יותר קטנה למגדלים הקטנים, לחנויות הקטנות, ויש רגולציה יותר גדולה למגדלים הגדולים ולרשתות ולחנו... הגדולות.
0: מסכים לגמרי. אפרופו אתגרים, מה היו האתגרים העיקריים שלך בהפקת הסרט? דיברת על זה שלקח לך בערך 12 שנה להפיק אותו, אז מה, מה ה, האתגרים העיקריים <תגרים> שלו? מה שקרה שלו? זה
1: שהם נכשלו ב-2010, ואז הם נהפכו, היו שחשבו שהממשלה תנסה לחסל אותם בשביל לשלוח מסר לכל מי שבעתיד ירצה לחשוב אפילו על לגליזציה, ובאמת הייתה להם את אחת הפשיטות הכי הזויות ב... בהיסטוריה אולי האמריקאית, באמת פשיטה של עשרות או מאות אנשים על עסק יחסית קטן של איש בכיסא גלגלים והצוות שעובד איתו של אקטיביסטים. הפשיטה הזאת תאורטית יכלה באמת לחסל את כל הלגליזציה באמריקה, כי זה היה, מוס, עושה, מסר לכל, זה היה עושה מסר לכל האחרים, אבל מה שקרה זה שבזמן הפשיטה הזאת, במורד אותו רחוב יש, היה בית ספר נוצרי, קולג' נוצרי, שנכנס אליו בחור עם איזה בחור עם אקדח והתחיל לעשות סקול שוטינג שם, אחד הסקול שוטינג זה הרעים בקליפורניה, וכל המשטרה וכל כוחות החוק וכולם היו ב... עסוקים בפשיטה על מריחואנה במקום ללכת לעזור בסקול שוטינג. והתקשורת פשוט הפכה את האיש הזה שהוא גיבור הסרט שלי למיתולוגיה עוד יותר גדולה, להראות בעצם איפה, איפה הפוקוס של המשטרה, שהמשטרה לא מנסה לעצור רצח של תלמידי קולג' בקולג' נוצרי אלא העדיפו להתעסק עם לעצור איש או לא לעצור אותו אבל לנסות לעצור את העסק שלו של תעשיית המריחואנה שלו, המאוד קטנה באוקלנד יחסית. אז זה יצר, יצר מומנטום מאוד יותר גדול בשבילו ואז אבל העסק שלו אישית חוסל ואז מה שקרה זה שזאת שהייתה מנהלת הבית ספר שלו לקחה את הלפיד והיא המשיכה והיא אספה אוסף אקטיביסטים גם מאוקלנד וגם מכל אמריקה שבאו, ואנשים מכל אמריקה הלכו לעזור להקים את ה... להשאיר את המקום הזה, את המכה של המריחואנה. אז הדבר הקשה היה ש... שאחרי אלפיים, אחרי הפשיטה עליהם, הייתה תחושה שבעצם הסיפור נגמר, ושהמריחואנה אולי לא תהיה חוקית המון זמן, אבל אז כמו עוף החול, גם הם הצליחו לקום מחדש, וגם התעשייה הזאת הראתה שגם אם מחסלים כמה אנשים, הרצון של אנשים... לדון בזה ולקדם את זה אה, לא נעצר. סך הכל <קש> כשחושבים על זה זה הזוי שזה משהו שמה רבע או חמישית מהעולם צורך מינימום אם לא יותר וכוחות החוק יש, בכל העולם השתמשו בכל כך הרבה משאבים להילחם בדבר הזה, דבר שהוא בעצם, זה זכותו של אדם להכניס לגוף שלו מה שהוא רוצה כל עוד הוא לא פוגע באנשים אחרים, הוא לא שונה מאלכוהול, הוא אפילו יותר בריא מאלכוהול. זה... וגם
0: בניגוד לאלכוהול הוא לא גורם לך לרצות לרוב לפגוע באנשים אחרים. כן. עם אלכוהול אנחנו יודעים שהמצב קצת שונה, בעיקר אם הצריכה היא טיפה למופרזת. נכון. אז עם קנאביס לרוב זה לא קורה, אלא אם כן יש איזו נטייה גנטית כלשהי. כמובן לא מומלץ לאנשים עם פסיכוזה או אנשים אה, בעיות נפש קשות להשתמש בצמח, אבל מעבר לזה... בהשוואה לאלכוהול הוא נחשב הוא נחשב הרבה יותר בטוח נגיד ככה, הוא הרבה יותר בטוח, הוא גם לא
1: רואה סליחה את הכבד, את הכליות, הכל. בהחלט, תראה זה דבר אז... מה זה דבר רזוי, אבל אחרי הפשיטה הזאת היה תחושה שנגמר הסרט, אין <laughs> נגמליזציה, אין כסף, אגב איזה
0: שנה הייתה הפשיטה? על איזה שנה אנחנו מדברים,
1: השנה הייתה 2012 אני חושב, אוקיי. אז ב-2012 הייתה פשיטה, אז באמת, זה, אתה רואה את זה בכלי התקשורת, את, ה, את הפשיטה הזאת, יש שאומרים שבזכות הפשיטה הזאת ו- וכל התקשורת שהייתה סביב הפשיטה הזאת, שננסי פלוסי, שהייתה אז ראש הדמוקרטים בקונגרס, היא כתבה אז מכתב שקיבל המון חשיפה ל- 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 לנשיא אובמה, ש- שחייבים להתחיל עכשיו על לגליזציה ובזכות הפשיטה הזאת המפלגה הדמוקרטית שינתה את המצע שלה להתחיל להיות בעד לגליזציה. אז גם, גם בנפילה של האיש הזה הוא נהפך, הוא נפל בצורה מאוד מיתולוגית. מה שכאילו עוד אחד מהדברים שלמדתי שיש כל שינוי היסטורי, גם הלגליזציה של המרכאונה זה דבר שלא קורה ביום, היום אנחנו מסתכלים אחור ואנחנו אומרים אה זה המון אנשים צעירים שאני מדבר איתם היום, בני 25-26, הם לא, לא מבינים איזה מסע זה היה וכמה אנשים השקיעו ונלחמו, גם המוזיקאים בישראל, גם המוזיקאים באמריקה, שלכאורה רק אומרים אנחנו עישנו, הם לקחו סיכון, כי יש המון מוזיקאים שצורכים שלוק... את המריחואנה והם פשוט ידעו שאף אחד לא ידע על זה. זה היה בעיה ב-2010, שכמעט אף סלבריטי לא הסכים לק... לבוא לעזור לאנשים האלה, כי... בזמנו זה היה מסוכן אנשים פחדו שיצנזרו אותם או שלא יכרו את הדיסקים כי זה אחרת להיות מוזיקאי שאומר אני אוהב מריחואנה או מוזיקאי שבא להיכנס לזירה הפוליטית. זירה פוליטית הרבה יותר אכזרית. זה היה מדהים שראיתי את האנשים האלה פונים לכל המוזיקאים וכל השחקנים וכל מי שהם יכלו ואנשים פשוט פחדו זה לא יימן שזה היה רק לפני 12 שנה.
0: Yeah. אני חייב להגיד שמבחינת השיפט החברתי דברים לוקחים זמן. כן, גם אתה מסתכל על uh, תקופת היובש של האלכוהול, ואחרי זה הלגליזציה של האלכוהול ב- במאה הקודמת, לא כל המדינות אימצו את זה באופן uh, זהה ושווה, הייתה הרבה התנגדות גם אז, וכאמור, אחרי 80 שנה של uh, מסע השמצה נגד הצמח, לוקח זמן לתקן את אותה, אותו עוול שנעשה גם מבחינת הידע שאנחנו יודעים היום, ולא ידענו לפני 20 או 30 שנה, מהבחינה הזאת כן תנועת הקנאביס הרפואי זאתי שהביאה את הלגליזציה בסופו של דבר.
1: אני חושב שגם היא הביאה את הלגליזציה זה היה מסע שהיו בה הרבה אני חושב שבכל עשור היה, היו כמה דמויות שהיה להם תפקיד מאוד חשוב. בהחלט. והמדיקל וה, לקח את זה המון קדימה האנשים שאני צילמתי לקחו את זה גם המון קדימה אסור גם לשכוח שזה המאבק הזה התחיל ב, בשנות ה-30. שהיה להם תפקיד חשוב, אני חושב, אבל שלכלי התקשורת גם היה תפקיד מאוד חשוב, במיוחד לכלי התקשורת המודרניים, כי אני חושב שמה שעזר ב-2010, שזו השעת השינוי הכי גדול, זה שהתחילו כל ה... התחילו כל כלי התקשורת של האינטרנט, הרדיו באינטרנט, הפודקאסטים, פייסבוק, כי בהתחלה כשהוא התחיל, כלי התקשורת, בהתחלה בזו לו ואז התעלמו מזה, ואז מה שקרה זה ש... המון המון אנשים צעירים מכל אמריקה ומכל העולם התחילו לכתוב על זה ובדיוק איך שהתחיל הקמפיין פייסבוק גם עשה את ה-like button וה-like button מאוד שינה כי פתאום יכולת ללחוץ על הכפתור ולהגיד אני אוהב משהו. עכשיו עד אותה תקופה האורחים בכל העולם לא ידעו מה באמת הקהל קורה מה הוא לא קורה ופה פעם ראשונה הם יכלו לראות שאני חושב 90% מהסיפורים שעניינו את הציבור היה סיפורים על הקמפיין הזה אפילו בעיתונים גדולים הם פתאום ראו שזה הסיפור ש... שאנשים רוצים לדבר עליו, גם באותם ימים ב-2010 המפרסמים לא רצו לשים אף פעם פרסם, ככה סיפור, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני לא הייתי עורך, אבל כשהמפרסמים לא רצו להיות ליד סיפור בקנאביס ב-LA טיים, בכל העיתונים הגדולים, אבל פתאום הם, העורכים ראו אבל שהסיפורים על הקנאביס בפייסבוק, בכל המקומות, מקבלים המון המון לייקס אז הם שגם המפרסמים יעדיפו להיות לקהל הצעיר ואני חושב שזה אנשים צעירים וטכנולוגיה גורמים היום להמון שינויים כי הם שוברים מוסכמות שאנשים אף פעם לא ידעו עד שלא היה מין תקשורת כפולה כזאת הולכת וחוזרת.
0: בהחלט מסכים עם כל מילה רק להגיד שפייסבוק זה היה תרומתה הצנועה ללגליזציה ל- בדלת האחורית אבל כחברה כפלטפורמה היא לא כל כך ידידותית לתנועת הקנאביס בלשון המעטה. רק לשים את זה שם.
1: תראה הרבה מהם לא, כי הם עדיין מפחדים הם מפרסמים זה העניין שלמרות שאנחנו התקדמנו המון עדיין יש זה עדיין משהו עם סטיגמה שעדיין עוד לא נשברה. אבל וכמובן, כמובן בלי, בלי
0: לשכוח כמובן את החוק הפדרלי שכרגע מסתכל על קנאביס כסקייג'ו על וואן סאבסטנס והחומר לא חוקי בשום צורה מבחינה פדרלית כאמור.
1: כן. אז.
0: מעניין אותי לדעת, אני אגיד לך
1: משהו מהר אחד שאמרת לאלכוהול, אז שמעתי פעם איזה איש הרצה על אלכוהול והוא אמר שבעשר שנים אחרי הלגליזציה של האלכוהול יותר אנשים הלכו לכלא מאשר בכל תקופת היובש. אז אנחנו נמצאים באותה תקופה עכשיו שהחוקים משתנים אבל ה... המודעות משתנה אבל עדיין החוק הוא חוק מה שאתה אומר ועדיין אנשים הולכים לנצל לכלא.
0: אז האם נכנסת לפרויקט הזה עם חששות ודעות קדומות על תעשיית הקנאביס? והאם בראייה לאחור, החששות הללו נמוגו?
1: תראה, לא ידעתי למה אני נכנס. אני יודע שאני שייך לדור שמישהו לא מריח מה דבר... מצד אחד זה משהו שכל הדור שלי עושה, אבל שני זה משהו כזה נחשב עדיין קצת מלוכלך. ואני כן, עדיין את...
0: אחרי כל כך הרבה שנים של לגליזציה ו... די נכנס למיינסטרים בהרבה מאוד בחינות אתה עדיין מרגיש ככה שזה מרגיש מלוכלך
1: מלוכלך כן אפילו אני מספר לאנשים שנתניתי להם סרט הם עושים לי מין פרצוף כזה שלא עשית סרט על משהו קצת מלוכלך.
0: אתה חושב שזה יותר קשור לאותה סטיגמה שהזכרתי שנבנתה במהלך השמונים שנה האחרונות וכמובן העובדה שהיסטורית קנאביס נצרך בעישון היום אנחנו יודעים שהמצב אחר אבל היסטורית כאמור זה עישון בגלל זה אתה קורא לזה,
1: Uh, לא אני קורא לזה מלוכלך כי בראש של אנשים זה מחובר לפשע ולפשע מאורגן וזה עוד לא נחשב למשהו ש... שהוא לגיטימי שזה שסתם מאות אלפי אנשים יכולים uh... הרי החקלאים שמגדלים גראס הם לא שונים מהחקלאים שמגדלים כל דבר אחר הם חקלאים בגמרי. אבל איכשהו כשחקלאי נגיד עם חקלאי כי דיברתי גם עם חקלאים כשהם אומרים אנחנו מגדלים קנאביס אז הם ישר מביטים עליהם אה אתה שייך לפשע מאורגן. אז uh, עד שלא תהיה לגליזציה אנשים אני חושב לא יקבלו את זה כעסק שהוא יכול להיות עסק חוקי עכשיו מה שאני רואה היום שהייתי בלא מעט כנסים של הגרס גם צילמתי הרבה מהם שבהתחלה באמת אנשים שהיו ב-2010 היה להם אופי מסוים שהם לא לפי דעתי אלה שאני פגשתי גם הם, אני לא חושב שהפשע מאורגן עלה לי יותר מדי כנסים זה היו יותר אקטיביסטים והיפים כל מיני אנשים מרדנים ברמות מסוימות והיום זה יותר כבר מרגיש לי יותר משהו תעשייתי שאנשים שלמדו מנהל עסקים ויזמים ואנשים גם עם חזון שמבינים שעוד רגע זה הולך להיות תעשייה ענקית היא כבר היום תעשייה ענקית אבל עוד רגע היא תהיה תעשייה ענקית חוקית ופשוט הולכים אז אני חושב שככל שייכנס יותר כסף אז השינוי יקרה יותר מהר אבל בשביל שיקרה כסף הם, החברות הגדולות צריכות להרגיש, הבנקים הגדולים, החברות השקעות צריכות להרגיש שזה עסק שהוא פחות מסוכן להם.
0: בהחלט, זו בעיה קשה מאוד, תעשיית קנאביס והיעדר בנקאות אה, בסיסית.
1: גם המשפטים, צילמתי כנס של, היה כנס לא עכשיו אלא לפני כמה שנים של, היה הכנס השנתי של איגוד עורכי הדין והיה שם, זו הייתה פעם ראשונה שהיה שם. גם כזה הרצאות בנושא קנאביס, ואז הרבה ראשי משרדים גדולים אמרו שזו ההתלבטות שלהם, כי מצד אחד אנשים פונים אליהם כל הזמן, ומצד שני הם מפחדים עם החוק הפדרלי, ואז זה תלוי כמה אתה גדול וכמה אתה עובד עם ארגונים פדרליים, ההחלטה אם, אם אתה רוצה להיכנס לתחום הזה או לא. אז משרדים שיש להם עסקים גדולים עם הממשלה הפדרלית, אז צריכים לחשוב על זה, עם חברות... משרדי עורכי דין שאולי אין להם עסקים עם הממשלה הפדרלית, אז יכול להיות שיותר קל להם.
0: Yeah. האם לדעתך הסרט יעניין גם אנשים שלא משתמשים בקנאביס? ואם כן, למה? אני
1: חושב שהסרט יעניין את כולם. א' הוא סרט על אדם שהיה לו חלום, או שני אנשים שהיה להם... הסרט בעצם, גיבורי הסרט זה הבחור ריצ'רד לי, הבחור שהתחיל את אוקסטרדם, ו... הבחורה שהייתה מנהלת הבית ספר שלו והסיפור של שני האנשים האלה, שפו, ו... הוא נגמר כשהיא הולכת ו... ומרצה בקונגרס, אז זה סרט, ש... סרט היסטורי על שינוי היסטורי והאנשים שעמדו מאחורי השינוי ההיסטורי, אבל אני חושב שהוא יעניין אנשים שכל בן אדם שמתעניין בשינוי, יתעניין בסרט הזה, כי הוא מראה ששינוי המון פעמים לא קורה, המון פעמים אנחנו חושבים שהחוק לא משתנה על איזשהו דבר שמעניין אותנו בגלל שלא היה לנו כסף ויש רק טייקונים שיכולים לשנות את החוק אבל מה שאני ראיתי בעשיית הסרט הזה שחוק משתנה לא הוא לא מתחיל כשאיזה טייקון רוצה משהו ומשלם אלא החוק מתחיל כשיש קבוצה של אקטיביסטים שמשהו מציק לה והם מתחילים לייצר מודעות ואז הם מוצאים עוד ועוד אנשים שתומכים בהם ואז מגיע כלי התקשורת שבסוף מסקרים אותם ורק בסוף מגיע הכסף כי המון פעמים מי שנותן את הכסף זה אנשים אומרים אה ah, יש פה יש פה איזה קבוצה שאנחנו יכולים אולי למכור לה משהו לעשות איתה עסקים אבל בשביל שהכסף יבוא אתה קודם צריך לייצר את, ה, את המומנטום שזה המון פעמים מתחיל בלי כסף.
0: אז מהם ערוצי ההפצה של הסרט ואיפה אפשר כיום לצפות בו?
1: אז הסרט הולך להיות לו פרימירה עולמית בפסטיבל סלמדנס. סלמדנס למי שלא יודע הוא האח הסורר. וצעיר של סנדנס, הוא קורא בו טוזמן בפארק סיטי, במקום שכאמור למרות שהוא יותר צעיר ושורר, הוא כבר בן 25, זה פסטיבל שהמון במאים נחשבים התחילו בו, המון סרטים מאוד מוכרים, כריסטופר נולן התחיל בו, הבמאי של בטמן, אז זה הולך להיות הפרמירה העולמית. חוץ מזה עיתון סלב סטונר של המוציא לאור סטיב בלום, אחד האורחים האגדים של היי טיימס, נתן לנו פרס סטוני אבוורדס, הוא הסרט, הוא חושב שאחד הסרטי גראס הטובים של השנה, אנחנו זכינו בקטגוריה דוקומנטרית, ואחרי הסלאם אנחנו נקווה שנמצא מפיץ ונגיע לכל העולם. אני חושב שזה סרט שיעניין כל העולם, גם על גראס, גם על איך שינוי קורה, וגם סרט שנותן תקווה, כי אנחנו חיים היום בעידן הזה, שאנחנו מרגישים שאין לנו כוח מול... הכוחות עם הכסף והתאגידים הגדולים אתה רואה פה קבוצה באמת של קטנה של מתנדבים שבסוף באמת הצליחו לשנות את העולם.
0: יפה אז נאחל לך בהצלחה בהקשר הזה. בהמשך לעוד על השאלה האם אתם מנסים גם למכור את הסרט לפלטפורמות כמו נטפליקס הולו או אפל טיווי או שזה אתם מכוונים יותר צנוע כרגע.
1: תראה החלום שלנו זה להגיע לכל העולם אז בשביל שזה יקרה אנחנו מקווים שחברות גראס. וחברות שמתעסקות בכל העולם הזה או שרוצות לפנות לקהל הזה ירצו לשתף איתנו פעולה כי למרות שכל דבר כמו גם הסרט שלנו התחילה קבוצה קטנה של אנשים שרצו לעשות את הסרט אבל בשביל בסוף שנגיע למיליונים אנחנו צריכים שיתופי פעולה אז אנחנו מקווים שכל מיני חברות שבעולם הזה רוצות לפנות לקהל הזה ירצו לשתף איתנו פעולה גם להקרנות ציבוריות, גם למסיבות, גם ל... אני חושב שסביב הסרט הזה אפשר לעשות המון דברים, גם כי הבית ספר שאנחנו צילמנו בסרט באמת השפיע, והיום המון המון מנכ"לים וסמנכ"לים ואנשים בתעשייה הזאת עברו דרך הבית ספר, עשו קורסים בבית ספר, למדו בבית ספר. אני פגשתי גם כמה אנשים שעובדים בעיריות שונות, שגם הם הלכו לבית ספר, כי הם אמרו, איך שהתחילה הרגולציה, הם רצו ללמוד יותר על העולם הזה, אז גם הם הלכו לבית ספר. אני חושב, שהגיע אז, אני חושב שאנחנו עוד לא בלגליזציה, אבל אנחנו מתקרבים ללגליזציה, ועכשיו מתחיל להיות המקום שבאמת אפשר לבנות את המיתולוגיה של העולם הזה. כמו שאתה אמרת, היו את האנשים שעשו את המדיקל, יש את האנשים האלה ששכבו על הגדר לעשות לגליזציה חוקית, אני חושב שיש מקום לבנות את המיתולוגיה של העולם הזה, כי יש אנשים שדיברתי איתם, אמרו, מי צריך מיתולוגיה? זה, מה שחשוב זה ה... פה ועכשיו, ה-hear אני חושב שלא יכול להיות שום תנועה עולמית, שום תעשייה עולמית שאין לה את המיתולוגיה של עצמה. כשאנחנו חושבים על עולם המחשבים, אני חושב שאנחנו חייבים את הסיפור על ביל גייטס, אנחנו חייבים את הסיפור על סטיב ג'ובס ועל ווז'ניאק. אז אני חושב שגם בעולם הגראס אנחנו מתקרבים לעולם שיש מקום כבר לספר את הסיפור על המנהיגים שבזכותם הכל קרה.
0: מסכים לחלוטין. בהקשר הזה אני מעוניין לדעת על סיפורים פיקנטים מהסט עצמו. האם קנאביס תמיד היה באוויר בזמן הצילומים? האם צרכתם בעצמכם עם הדמויות או צוות ההפקה שלכם? זאת אומרת הייתה אווירה כזאת של סמים בסט או שזה משהו שעדיין היה נקרא לזה לא טאבו אבל משהו שהוא רק נשמר אחרי שעות הצילומים?
1: תראה אני צילמתי אני. יש הרבה מקצועות שאפשר לעשות תחת השפעת גראס, צילום זה לא אחד מהם, אולי היום אפשר כי כבר מתחיל להיות אה, פוקוס אוטומטי יותר טוב, אבל, <laughs> <laughs> אבל אם אתה מסומם, הפוקוס לא יהיה כל כך טוב, אני לא יודע כמה אנשים מוכנים להביט סרט לא בפוקוס. אבל הדמויות אבל, עד, עצמן, אוקסטרדם...
0: הדמויות צרכו בסט תוך כדי, בצילומים, זאת אומרת, אני כאמור טרם צפ, צפיתי בסרט, okay. לכן אני סקרן לדעת.
1: בסרט אין הרבה עשן, אבל אוקסטרו זה היה המכה של הגראס, באותם שנים המכה העולמית של הגראס, אז הייתה תחושה שסביב כל האזור הזה של אוקלנד היה פטרית עשן. אבל אני חייב, לת... חייב לציין שראיתי אנשים מעשנים המון המון המון, אבל, אבל זה לא השפיע, יש אנשים שזה לא כל כך משפיע עליהם, אבל יש גם אנשים של אלכוהולום, לא מש... אני חושב שזה מה שיפה בגראס, שכל אחד צריך לקחת מה שעובד בשבילו, אין... זה מאוד קשה לכמת את זה ולהגיד, כמו עם אלכוהול אומרים שתי כוסיות זה המקסימום אבל בגראס אני לא חושב שזה, בגראס אני לא חושב שיש כזה גבול יש אדם אחד שזה יכול לעשן המון יש אדם יש אנשים שגם שברמת מתח או משהו שהם צריכים כמויות מאוד גדולות להירגע ואחרי זה הם בסדר מה שכן אני חייב לציין שפגשתי המון שוטרים במהלך הצילומים האלה כי באותם okay. שנים גם התארגנה קבוצה של שוטרים שנקראת ליפ. לא אינפורסמן אגנס פרויבישן שבינתיים yeah. נהיה ארגון מאוד גדול וכבר יש לו הרבה יותר השפעה אבל באותם שנים הם בעצם היו בתהליך התהוות ושמעתי המון סיפורים הזויים משוטרים שפתאום הם האמינו בדברים מסוימים ופתאום הכ- כל החומה הזאת נפלה עליהם הם התחילו לשאול על מה בזבזתי שנים מהחיים שלי זה בעצם לא זה כלום סתם רדפתי אחרי. אנשים צעירים והרסתי להם להנש... לעשרות מאות אלפי אנשים צעירים את החיים סתם.
0: אגב פטרית עשן הזכרת דיברת על חופש אז בהקשר של הרנסאנס הפסיכדלי ושל האבולוציה של הפסילוסיבין או של החוקיות של הפסיכדלים חשבת לבזול גם לתחום הזה ולהפיק משהו. שוב בעניין של פסיכדלים ו...
1: זה אפשר, אנחנו חושבים על המון דברים, אני חייב להציג, ב-2010 סיפר לי מישהו שאמר דקה אחרי שיהיה לגליזצ' של מאריחואנה יהיה סביבה נכון ידברו על פטריות וכבר אז בסנטה קורס התחילו הניסויים לבדוק איך זה משפיע על חיילים שחוזרים מעיראק ואפגניסטן והאם הפסיכדלי יכול לעזור להם והם התחילו לדבר על מדיקל מג'יק משרומס. תראה אני חושב שבסוף זה, זה גם אמרו לי כמה שוטרים בזמנו, כל אדם צריך, כל עוד הוא לא פוגע באחרים, זכותו לעשות מה שהוא רוצה עם הגוף שלו, ואם הבעיה היא, הבעיה היא לא הסמים, הבעיה היא התמכרות, ואנשים שמתמכרים, מתמכרים, ואז זה לא משנה למה, הם יתמכרו למשהו, על התמכרות זה לא צריך להיות דבר לא חוקי, זה צריך להיות משהו ש... צריך לתת את זה לשירותי בריאות או שירותים סוציאליים, לעזור לבן אדם להיפרד מההתמכרות שלו, להתמודד עם ההתמכרות שלו, לווסת את ההתמכרות שלו. אבל כל אדם זכותו, כל עוד הוא לא מסכן אחרים, אם יש עם שהופך אותך למשוגע ואתה רוצה ללכת לרצוח אנשים, אז ברור שזה לא צריך להיות חוקי, כי זה יכול לסכן עכשיו, אבל אם יש דברים שאתה עושה עם עצמך ואתה בודק את הגבולות של עצמך ואתה בסוף לא מסכן אף אחד, היא כמו שהסם שסוג... שהרג הכי הרבה אנשים אני חושב בהיסטוריה של המין האנושי זה סוכר. אף אחד לא חושב נכון. להפוך את הסוכר ללא חוקי.
0: בהחלט. כמובן גם בהקשר הזה טבק ואלכוהול אה, כמו שהזכרנו יותר מסוכנים מקנאביס. כן.
1: אבל שום דבר לא כמו הסוכר אם אתה תדבר עם רוב האנשים כן. אמרו אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של המין האנושי מה הרג הרבה אנשים ח... אם אפשר לבודד אחרת. חומר אחד תמיד היה ותמיד היה סוכר. אבל עדיין מה זה מין אפר יותר קטן אבל אנחנו לוקחים את זה כל יום כמעט כולנו אנחנו כולנו קצת מכורים אליו.
0: בהחלט, בהחלט, טבעונו על זה לא מעט. אז מי הדמות האהובה לך בתעשיית הקנאביס או מהסרט עצמו, לפחות מבין האנשים שיצא לך להכיר? מי הרשים אותך במיוחד?
1: תראה, כולם, המון אנשים הרשימו אותי בתעשייה הזאת. אני גם היה את הזכות, באמת את הזכות, היום זה נהייתי... זה תעשייה מוזרה, כי בניגוד לתעשייה, נגיד הייטק, זו תעשייה שהייתה תעשייה קטנה וגדלה וגדלה ותעשייה של הקנאביס, היא תמיד הייתה תעשייה ענקית, רק הייתה כזאת מתחת לרדאר. עכשיו היא פשוט עוברת להיות מתחת לרדאר, להיות בתוך הרדאר, ולי התמזל הזכות באמת להיות עם האקטיביסטים האלה, שהם היו על הגבול בין מורדים לבין אנשי עסקים קטנים, היה משהו יותר חברי לפני שזה נהיה חוקי, זה היה משהו יותר תחושה של כולנו באותה סירה. אני חושב שזה קצת כמו בישראל, שאני לא חושב שכולם היו חברים הכי טובים, אני חושב שכל תקופת קום המדינה וכל המלחמות עד, uh, בטח עד תחילת שנות ה-80, היה יותר תחושה של סחבקיות, כי כולם הרגישו שהם יחד באותה סירה, ואחרי זה... ישראל כבר הרגשה יותר בטוחה ואז התחילו עסקים יותר גדולים ויותר התחיל להיות אדם לאדם זאב. אז yeah. איכשהו היה משהו מאוד מאוד, איכשהו אנשים יותר, גם אנשים שלא סבלו אחד את השני הרגישו שהם עדיין תלויים אחד בשני. כי פגשתי המון אנשים שלא אהבו אחד את השני ויחד עם זאת בתעשיית הגראס, אבל הם אמרו אנחנו כולנו יחד צריך לעזור ולפרגן ואף אחד לא רוצה יותר מדי להשמיץ אף אחד, אף אחד לא רוצה... אני חושב שהדמויות מהסרט שלי מאוד השפיעו עליי, האישה ריצ'רד לי, מנהלת בית הספר דל סקי ג'ונס, אבל פגשתי באמת המון אנשים, המון אנשים מדהימים, אני לא רוצה לפספס אף אחד, אז אני לא רוצה להגיד אחד מול השני, yeah, יש yeah. את מישהי המנהלת של ליפ, קוראים לה, דיין גולדסטין, שהיא אדם עם סיפור, כל אדם שפגשתי היה לו סיפור חיים הזוי, מעניין, יש את דניס פירון שפגשתי ודיברתי איתו שיש שקוראים לו האב של המדיקל מריחואנה. כן,
0: הוא אחת הדמויות המיתולוגיות, הפרופו מיתולוגיה.
1: אז גם הוא מיתולוגיה, פגשתי פשוט המון, הייתה סלווה אברהים העוזרת של ריצ'רד שגם בן אדם מדהים, שאחרי זה גם היא הלכה ונהפכה לדמות מאוד משמעותית בעולם הקנאביס. יש פשוט המון המון, אנחנו צילמנו את רפאל משולם, שגם היה אדם מדהים. לא יודע אם ראיינתם אותו.
0: כן, נמצא לנו לראיין אותו לשמחתנו.
1: איש מדהים עם חזון, אה, באמת התמזל מזלי זה היה באמת, זה תחום שהוא כל כך מעניין ויש כל כך הרבה אנשים מעניינים וכל כך הרבה אנשים עם חזון וזה לא יאומן שמאה שנה כמעט זה היה לא חוקי זה פשוט הזוי. שמשהו שהעולם משתמש בו אלפי שנים הוא, זה קבוצה קטנה של אנשים החליטו שהוא יהיה לא חוקי וכל שהעולם הסכים עם זה.
0: Yeah. אז... האם לדעתך תרצה להמשיך להתעסק עם הצמח בהמשך גם או שזה מבחינתך פרויקט חד פעמי?
1: אני לא יודע, תשמע, זה פדר לי את העולם אם אין לי הזדמנויות אני אשמח לעשות על זה עוד סרטים. יש עוד מלא אנשים שיש מלא אנשים שהייתי שמח לספר את הסיפור שלהם אולי יצאה לי ההזדמנות לספר עוד כמה סיפורים על העולם הזה. אה, שאלת אותי קודם אני שכחתי לענות לך על uh, מה היה אחד הדברים הכי קשים. ב... כשאנחנו באנו ב-2010, אנשים מאוד מאוד פחדו, אנשים מאוד 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 פחדו. עכשיו גם ריצ'רד, מה שהוא עשה, הוא פתח את הבית ספר שלו ממש קרוב לבניין הפדרלי, איפה שגם ה-FBI. אז אנשים מאוד פחדו, אנשים לא, לא הכירו אותנו, אז בהתחלה אנשים קצת פחדו מאיתנו, כי אדם עם מצלמה בא ומתחיל לצלם, ומי יודע, אולי אני מה-FBI, אולי אני מה-DA, אולי אני ממשהו אחר. אני חושב שבזכות המבטא שלי, ש... מבטא ישראלי שלי וגם בזכות זה שבא צוג שלי שבא איתי והייתה איתי בצילומים ודיברנו בינינו בעברית אז הם בגלל שאנחנו מישראל אני חושב שמישהו אמר לי שם אה אני לא חושב שאתה מעף אמר לי ישראלים אתם לא בצד של החוק אתם בצד תמיד של האנטי חוק אני סומך עליכם. ואז לאט לאט נפתחו הדלתות לאפשר לנו לקבל את היותר אינטימיות עם כל הדמויות שלנו כי הם. הדבר שהם הכי פחדו זה רגע לפני הבחירות שיעצרו אותם וככה ינסו לה, להרוס כי זה מה שעשו לדניס פירון שעצרו אותו לפני הבחירות וניסו ככה לפגוע בבחירות למדיקל אבל אז זהו אז אני חושב שבזכות זה שאני ישראלי ובזכות זה שיש לי את המבטא זה היה קצ... הרבה יותר אמון.
0: יפה. אז מה זה קנאביס בשבילך באופן אישי? מה
1: זה קנאביס בשבילי?
0: כן. Okay. מה, 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 מה זה הצמח בשבילך? <laughs> איך אתה רואה אותו? <laughs> מה זה
1: בשבילי? אם היית שואל אותי ב-2010 הייתי אומר לך משהו אחר, היום אני, אני חושב שזה תרבות, זה כבר מעבר ל... זו תרבות שלמה שהיא, אלף התרבות האלטרנטיבית לאלכוהול, זו התרבות האלטרנטיבית, זו תרבות של אנשים שהם פחות בעד האלימות, הם יותר בעד משהו יותר רגוע, משהו יותר, משהו יותר איטי, משהו יותר רגוע, משהו יותר אומנותי. איך שהאלכוהול לא מחובר לאומנות וגראס מחובר להמון אומנויות. אני חושב שיש אמן שלא עישן או מעשן או... הקיץ את האמת yeah. אנחנו צילמנו, סחרו אותנו ל... לצלם סרט על הריינבואו, אני לא יודע אם אתה יודע מה זה הריינבואו. הריינבואו הם מטיילים להם ב... ב... כבר 50 שנה, הם מטיילים ופעם בשנה הם עושים כנס כזה למען, ה... למען שלום עולמי.
0: אויה, oh yeah. יודע, שמעתי, מכיר, חבר מהצבא שהייתי ביחידה, הצטרף למסע שלהם לתקופה של זה שנה ומשהו. אז בהקשר הזה מה גם שם ראיתי נק...
1: שעדיין יש את המלחמה בין האנשים האלה שרוצים את השלום והמשטרה שעדיין רוצה לעצור אותם. Mm-hmm. אתה היית חושב שאנחנו כבר במאה כבר יותר מדי רחוק ושכבר זה עבר ל... אבל אני חושב שהגרס מחובר מאוד חזק לתנועות האלה כל תנועות המלחמה העולמי האנטי מלחמה סליחה העולמיות כמעט כל תנועה. אנטי מלחמתית בעולם איכשהו מחוברת לגראס והמשטרה עדיין מנסה לחסל את ההפגנות האלה נגד המלחמה בזה שהם אומרים אבל הם מעשנים גראס וצריך לעצור אותם. אני חושב שגראס זה משהו שכאילו, אני חושב שכשאתה שמת על לזה זה הסימן הכי מובהק לאנטי ממסדיות, אם הייתי צריך לקרוא לזה מילה אחת זה אנטי ממסדיות, הקאונטר קלצ'ר, ויש המון אנשים שאוהבים להיות במיינסטרים אבל יש גם לא מעט מאיתנו שאוהבים להיות בקאונטר
0: בהקשר הזה רק פותח סוגריים שבמהלך ה-12 שנה האחרונות ראית את הזליגה של הקנאביס לאותם חוגי מיינסטרים, חוגים אינטלקטואליים שתמיד קנאביס היה נוכח בהם וחוגים בוהמים שתמיד קנאביס היה נוכח בהם אבל פתאום ראית פוליטיקאים שמעזים לתמוך בצמח בגלוי ואם בתחילת שנות האלפיים בישראל הייתה רק מפלגה הזויה אחת שהייתה בעד הצמח הזה, היום רוב המפלגות השפויות לפחות, כמו שאני קורא להן, הם בעד הצמח הזה, אם אנחנו מדברים גם על הליכוד, גם על העבודה, מרצ וכולי, יש כמעט הסכמה מקיר לקיר שהצמח הזה צריך להיות חוקי, וכמובן המתנגדים ההיסטוריים תמיד, אם זה הדתיים והערבים בישראל, או אם זה, שוב, התנועות הדתיות גם באירופה וגם בארצות הברית שלא תמיד תמכו בצמח הזה היסטורית.
1: זה נכון, זה נכון מאוד, אבל עדיין לא שינו את החוקים.
0: בישראל, כפי הנראה, לפחות עם הממשלה הנוכחית, זה לא הולך להשתנות בקרוב, מהסיבות שציינתי קודם. כרגע מי שבונה את הממשלה, או יותר נכון השותפים בממשלה, מי שבונה אותה דווקא בעד הצמח, בנימין נתניהו לא פעם אמר שהוא בעד לגליזציה, אבל השותפים שלו קצת פחות, אז אני לא רואה את זה קורה, לפחות לא בשנתיים שלוש הקרובות.
1: לא, מצד שני אתה אומר השותפים הדתיים. אני חושב שעם האלכוהול אם אתה נכנס לכתובים בתנ״ך, זאת הצביעות. יש המון דברים זו... נגד אלכוהול, אז למה הם לא נגד האלכוהול? לעומת זאת אין שם אחד, הם מילה אחת נגד מריחואנה, והמריחואנה והאלכוהול היו קיימים מאות, מאותם שנים בערך.
0: כן, זו הצביעות הגדולה ביותר. אגב, אלכוהול אני חושב שדווקא יש אזכור גם ליין, שדווקא היין ישמח יש, יש לבב אנוש, אני לא חושב שיש אזכור נגד שתיית אלכוהול, אולי שתייה מופרזת, לא שאני יודע. Mm. יש אזכור של קנאביס הצביעות היא כאמור אותה צביעות גם של אותם רפובליקנים שהם נגד או אותם דתיים שהם נגד, שמצד אחד יכולים לשתות את הכוסית וויסקי שלהם בסוף היום, וגם להשתכר ממנה ואפילו למות ממנה אם הם צורכים ממנה יותר מדי, אבל קנאביס זה השטן שהיא מאותתת את החברה שלנו. אנחנו מדברים על זה לא מעט בתוכנית על הדו-פרצופיות הזאת, אבל זה המצב וזה לא הולך להשתנות בקרוב, אבל זה, בוא נגיד עוד 10 ו-15 שנה האנשים האלה יתמעטו. מעולמנו זו הערכה שלי.
1: תראה okay, אנחנו צילמנו את ראש הקליפורניה Council of Churches שזה איגוד לאלה שלא מכירים. בכל מדינה כמעט יש Council of Churches שזה אלפי כנסיות שהמון דברים חוקים ושינויים ממסדים שכומר אחד או כנסייה אחת לא יכולים, הם מפחדים להגיד אנחנו בעד משהו אז אם כל הקבוצה הזאת של אלפי כנסיות מתאגדים יחד יותר קל להם לקום ולהגיד. שמשהו אחד הם שינו דעתם וב-2010 ה-California Council of Churches שזה היה בקליפורניה יש גם אוהיו uh, Council of Churches, Texas Council of Churches, אז ה-California Council of Churches בעצם אמר שהם שינו דעתם והם בעד הלגליזציה כי בעצם אין שום דבר, אין שום דבר בתנ״ך שאומר שהוא נגד המריחון אבל יותר מזה שאלתי את הכומר למה הוא חושב שהם עשו את השינוי הוא אמר לי שבגדול הם חושבים שהוא חושב שהדבר הכי מסוכן זה הפשע המאורגן, זה לא, ה... לא המריחואנה, והבעיה היא שכשיש משהו, הופכים משהו מחוקי ללא חוקי, אתה בעצם, מה שאתה אומר זה עובר מהשוק הלגיטימי לעולם התחתון, ובעולם התחתון לכנסייה אי אפשר לשלוט על זה, לעומת זאת אם זה יהיה חוקי, אז אם יש חלק מהציבור שצורך מריחואנה, שיש לו בעיה של התמכרות, אז יותר קל לטפל בזה, כי... התמכרות לדבר חוקי אפשר להתמודד עם זה, התמכרות לדבר לא חוקי אנשים פחות יבואו לכנסיות וידברו על זה, אני חושב שזה נכון בכלל. גם לכל הדתות, ליהדות, לאסלאם.
0: לגמרי, נקודה טובה. אז השאלה האחרונה, אחת השאלות האהובות עליי, מוזיקה וקנאביס זה שילוב מושלם, בכל זאת שניהם אלמנטים מרפאים, שניהם אלמנטים רוחניים, ושניהם אלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם כבר אלפי שנים. אז אם או בלי קשר לקנאביס, אילו מוזיקאים השפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
1: איזה מוזיקאים השפיעו עליי? השפיעו עליי המון מוזיקות. אני כל פעם משנה את המוזיקה שאני אוהב. כל דבר מבוב דילן לאמנם, כל מה שבאמצע. דיברנו על ג'וני קאש, דיברנו על הביטלס, קאנטרי, לא קאנטרי, איך זה נקרא? ברח לי. פולק? פולק, כן, זהו. פולק מיוזיק אני יש לי ילד בן תשע אז גם דרכו אני לומד על כל מיני להקות חדשות אני אוהב מוזיקה שמרגישה שזה קולו של האדם שאני מרגיש קול של אדם אמיתי שזה לא מוזיקה שנעשתה על ידי מכונה או, או בקולקטיב אלא מוזיקה שאיש אחד שהחליט שיש לו משהו להגיד לעולם. ולא אכפת לי כל כך איך הוא אומר את זה, אמינם אומר את זה בדרך שלו, בוב דילין אומר את זה בדרך שלו, אחרים אמרו את זה בדרך שלהם, פיט סיגר אמר את זה בדרך שלו. ליאונרד כהן? ליאונרד כהן, אני מת עליו, הייתה תקופה שהקשבתי לכל דיסק שלו 100 פעם ברצף. אז זה הקול של האינדיבידואל, שאחד הדברים שתמיד מפחיד אותי זה שככל שאנחנו, נפח... הגלובליזציה הופכת את העולם למשהו. שבו לאינדיבידואל יש פחות ופחות מקום חלק מהגלובליזציה גם לחנות הקטנה אין כל כך יותר מקום כי יש את הרשתות שפשוט מוחקות אותם החנויות הספרים הגדולות נעלמות החנויות הספרים הקטנות נעלמו על ידי חנויות הספרים הגדולות וגם הם כבר נמחקו על אלה יותר על ידי אמזון ואחרים אמזון בדיוק וכל הזמן יש תאגידים יותר ויותר גדולים שמוחקים את כל האחרים אז. אז אני חושב שאני אוהב באומנות להרגיש שאני שומע את הקול של האינדיבידואל ולא את הקול שמנסה, שהיום נהיה יותר פופולרי, שחברות התקליטים בעצם ממציאות מוזיקאי ועובדות עם צוות שלם לייצר מין מכונה שבעצם תנסה להגיע לקהל כמה שיותר רחב, אז הם בעצם עושים משהו שהוא נשמע מאוד, כיף להקשיב לזה אולי כשאתה במעלית, אבל אתה לא מרגיש שאתה מתחבר. תהלו, במעלית אתה צריך שכל האנשים שעולים ויורדים במעלית זה לא יפריע לאף אחד אבל, אבל זה לא מוזיקה שבאמת נותן לך תחושה שיש זכות <אז> לקול האנושי.
0: אתה מדבר בשפתי אני בהחלט מסכים עם מה שאתה אומר. כן תעשיית את המוזיקה שמצד אחד מנסה לרצות את, את, את המיינסטרים ומצד שני קולות עצמאיים כמו שאנחנו מכירים אם זה פעם ואם זה היום. אגב בהקשר הזה אומן אהוב או להקה בישראל.
1: מה לא הוא בישראל? יש המון, גם צעירים יותר, שלום ארצי ושלום חנוך הם ה... ואריק איינשטיין הם המלכים שלי, אבל יש עוד, יש עוד כמה, אני צריך לחשוב, שנייה אחת אני יכול להגיד לך. איך קודם? יש הרבה שני ישרבה. ישראלים כאלה שעושים מוזיקה רגע אחד.
0: לא סטטיק ובן
1: סטטיק אפילו סטטיק ובן אני חושב שאתם מגניבים. הבן שלי מעריץ אותם, אני הקשבתי להם, בטוח, 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 בבית. הם מאוד מגניבים, יש להם ה... אני חושבת שהם מביאים, אולי לא הקול האנושי האינדיבידואלי, אבל הם מביאים משהו מאוד מגניב.
0: משהו מקורי, זה בטוח. הם מביאו משהו מקורי, גם איזה
1: חיבור עולמי כזה, שמאוד, שאף לא חיברתי עם מוזיקה ישראלית, אבל איך שהם מצאו נוסחה עולמית. תראה, אפרופו הביטלס, אני לא יודע, בטח כולם מכירים את זה, שהם שמו מודעה בשנות ה-60, אני חושב 67' או משהו כזה. אתה יודע על מה אני מדבר? לא מכיר את הסיפור. אז הביטלס, עוד פעם, אני לא זוכר בדיוק, אז שאני לא אתפס על איזה פרט קטן, אבל הם בשנות ה-60 שמו מודעה בטיימס בלונדון, שהם החתימו המון אנשים שקראה ללגליזציה של מריחואנה באנגליה. וואלה. אבל אם אני זוכר נכון, כהצדקה לזה, אני חושב שהם ציטטו איזה מישהו, הם ציטטו, אני רואה פה, הם ב- ציטטו, אם אני זוכר נכון, מה שאני כאן מרביט שנייה, אבל אני צריך להרביט על זה יותר, הם ציטטו okay. את, שפינ... את שפינוזה, הפילוסוף, אבל הוא לא ציטט, okay. אני חושב, uh, מקורות יותר, uh, הוא כתב, All laws which can be violated without doing anyone any injury are left it. אבל בגדול, הוא מצטט בגדול את ה... את החכמים שלנו שאמרו שלא מטילים על הציבור, כי זה רעש שהציבור לא יכול לעמוד בה. Yep. אז זה מצחיק שלביטל זה היה חיבור כזה גדול yep. גם למריחון אבל גם ליהדות. והם החתימו המון <אח> אנשים, <אח> זה עשה בזמנו רעש עולמי, אבל אחרי זה כמובן הדברים המשיכו הלאה, וזה היה... לכן מבחינתי הם הלהקה שמחוברת הכי חזק, כי הם באמת היו מוכנים באמת לעשות אקט פוליטי מאוד... מאוד מסוכן באותם ימים של לשים הודעה ולהגיד אנחנו תומכים בלגליזציה ב- ב- דבר שהמון אנשים אמרו אנחנו מעשנים אבל הם לא היו מוכנים באמת לנסות לשים כסף במה שהם האמינו בו.
0: מעניין לא מכיר את הסיפור אני אתעמק בו אחרי ההקלטה שלנו אז דן קציר קודם כל תודה רבה שהגעת לתוכנית שלנו היום ובהצלחה רבה עם הסרט. לפני שאנחנו מסיימים איך אנחנו יכולים לעזור לך. איפה אנחנו יכולים לעקוב אחרי אה, הסרט וערוצי ההפצה שלו וכולי וכולי.
1: אז האתר של הסרט זה AmericanPotStory.com ואם מישהו רוצה לעזור לנו לארגן הקרנות או להיות שותף, יש המון סרטים היום מ שהם בעצם עושים יותר מסרט, הם עושים אירוע או מסיבה או עושים... והסרט הזה אני מרגיש שיטייל בכל העולם, וגם בגלל שהוא סרט על ההיסטוריה של הקנאביס, הוא לא סרט ש... הוא מוגבל בזמן, הוא גם יעניין אנשים פה על האוניברסיטה הראשונה לגראס ועל הלימודי גראס הראשונים המסודרים בעולם. אז אני חושב שיש לו מקום גם בשיפה נעשה המון הקרנות, או, או בתוך האוניברסיטאות או ליד האוניברסיטאות, אז אם יש שותפים שרוצים לעזור לנו להביא את הסרט הזה למקומות חדשים, או ל- לצאת איתנו, או לעשות אירועים איתנו, אז שייצרו איתנו קשר.
0: יפה. ואתה מדבר על האנשים גם בישראל וגם מחוץ לישראל נכון? כן
1: וגם בכל העולם סך הכל הסרט הזה אני מאמין שהוא יהיה בכל העולם כי כל העולם ירצה לראות על הבית ספר ראשון למריחנה באמריקה שבעצם השפיע לא רק על אמריקה אלא השפיע על כל העולם.
0: יפה. אז אני ממש מצפה ל- לצפות בסרט בקרוב. איך אפשר לעקוב אחריך באונליין אם זה לינקדאין אם זה. ו... יש טרוקצר, יש
1: לינקדאין, יש פייסבוק. אתה את רוצה לתת כל... את הכתובות
0: למי שרוצה לפנות?
1: שיפנה אליי דרך פייסבוק דן קציר, בלינקדאין דן קציר, או דרך AmericanPodStory.com, או לדן@newleafilms.com.
0: יפה. אז כאמור בהצלחה רבה דן עם הסרט AmericanPodStory. תודה
1: רבה ותודה לך שאתה, גם על זה שאתה מראיין אותי וגם על הדבר שאתה עושה, כי זה מאוד חשוב להביא את המודעות הזאת. על העלייה ירוק לכל העולם, וכמו שגם הסרט שלי יראה, שכל כל בסוף היה לו השפעה הרבה יותר גדולה ממה שהקול הזה הבין בהתחלה. גם אתם, מה שאתם עושים, משפיעים על הרבה מאוד אנשים, וזה לאט לאט זה כמו גלים, שאתה זורק אבן למים וזה יוצר עוד ועוד ועוד, ועוד גל, והגל רק הולך וגדל.
0: בהחלט, אמן לזה. בהצלחה רבה ותודה רבה שוב.
1: תודה רבה לך.
0: אוקיי, okay, זה היה דן קציר על... אמריקן פוט סטורי, ריצ'ארד לי, אוקסטרדאם, מה השמות האלה אומרים לך איך?
1: Uh, השם היחיד שאומר לי משהו למען האמת זה אוקסטרדאם, אני מכיר את המוסד הזה, שמעתי על אנשים שלמדו בו, שמעתי ביקורות עליו, אני לא הכרתי את הדמויות uh, מאחוריו, הם הרבה פחות מפורסמים, אתה יודע, מגרינספון מ- וכל החבורה הזאת של, uh, של The Emperor's Where's No Close. ג'קררר? ג'קררר, יפה מאוד הנה גם זה פרחנו זכרוני לרגע אז הם כאילו אני לא הכרתי את השמות האלה אבל הנה שמח לשמוע וחתיכת דבר מאוד יפה יוצא מזה.
0: אז כמובן הזכרנו גם פעילי לגליזציה אחרים כמו דניס פארון ובראוני מרי ואולי גם את ג'קררר אבל לא ניקח את מה שריצ'רד לי עשה עם אה, אוקסטרדם. לא, מה שאתה לוקח אני פשוט לא הכרתי. להגיד שגם למזל היה חלק די גדול. Eh, במה שקרה, כמובן מזל וכל eh, ההצהרה של קהל הבוחרים, eh, כאמור יותר ויותר eh, בוחרים צעירים נכנסים ככל שהשנים נוקפות, לכן eh, לדעתי זו אחת הסיבות למה ב-2010 זה נכשל וב-2016 זה עבר. כל הסיפור הזה של ה-FEDS או ה-CIA או ה-FBI היו שם בגלל אוקסטרדם, בגלל הרייד הזה ש... שהוא דיבר עליו ושהם אה, אה, דיברו עליו בסרט ומצד השני של הרחוב רצח או, או אירוע ירי המוני כמו שאנחנו מכירים אותו כאן בארצות הברית שקורה לעיתים יותר מדי קרובות אבל הדיסוננס הזה בין אה, כוחות פדרליים שאמורים להגן עלינו כן? באים לפשוט על אוניברסיטה שבה סך הכל ללמד על הצמח אם זה גידול אם זה מיצוי אם זה עולם העסקים והיזמות שמאחוריו, באמת מוסד חינוכי. אז הרשות הפדרלית העדיפה להתעסק איתם, וכמובן, אף אחד לא ידע שיש שם אירוע של ירי המוני באותו יום, אבל זה רק מראה איפה אנחנו צריכים לרכז את הכוחות. כאמור, לא בתעשיית הקנאביס או מלחמה בסמים בכלל, מלחמה בסמים סתם עולה הרבה כסף למשלם המיסים, אין לה שום תועלת, אנחנו יודעים את זה כבר. מכל הניסיון ש, שלמדנו גם בישראל וגם בארה״ב. והטיימינג הזה האירוני והטראגי הוא בסופו של דבר גם זה שהביא לגליזציה של קנאביס בקליפורניה לשימוש פנאי. כן. אז ביי, זהו, זו זה הנקודה שלי. אז זהו, זה היה דן קציר, פרק 131 מקלי והתקוש. על אמריקן פוד סטורי אנחנו מאוד ממליצים לצפות בסרט אנחנו טרם צפינו ומתכוננים לצפות בו בשבועות הקרובים כדאי לעקוב וכדאי גם להכיר את הסיפור מקרוב אמריקן פוד סטורי תודה רבה יאיר שיהיה מוצאי חנוכה שמחים
1: גם לך שבוע טוב
0: תודה שהאזנתם לתוכנית אם נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Callie to Goosh at gmail.com From push, במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.